0: so schön wie das von außen dann halt aber aussieht, dass man dort 2,4 Millionen Aufrufe hat und 40.000 ähm, Follower, hatte ähm, ich ja vor uns schon erwähnt. Man muss die Follower ja trotzdem erstmal, also klar, es ist schön, wenn der mir jetzt folgt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er Kunde wird oder, oder irgendwas bei mir abschließen wollte oder eine Beratung in Anspruch nehmen würde. Also ich glaube, das deswegen sage ich, Instagram ist halt wirklich das Tool für mich, wo ich sage, darüber gewinne ich hauptsächlich die äh, Kunden. Ähm, weil man die Leute über die Stories halt dadurch bindet und erstmal wirklich für sich gewinnt und die halt sagen, okay, da ist mir sympathisch, ähm, mit denen kann ich mir das vorstellen und.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Meinem heutigen Gast folgen auf Instagram aktuell über 12.000 Personen und auf TikTok über 40.000. Und der Grund dafür sind Versicherungsinhalte, die er in kurzweiliger, unterhaltsamer und vor allem aber auch informativer Weise präsentiert. Und das ist so gut, dass er in diesem Jahr sogar für den UMGV-Markler-Award in der Kategorie Social Media Content Marketing nominiert wurde. Die Rede ist natürlich von Mr. Finanzfakten höchstpersönlich, Tim Hunger, Versicherungsmakler aus Chemnitz. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, <lacht> dass ich
0: heute hier sein darf. <lacht>
1: Wir nehmen die Folge übrigens äh, am 14. September auf und laut deinem Instagram- ja. und TikTok-Feed habe ich gesehen, warst du gestern beim Champions-League-Sieg der Bayern gegen Barca. In ja, das ist richtig. Bist du schon wieder zurückgekommen? Bist in der äh, Nacht wieder zurückgefahren? Ich bin in der Nacht
0: zurückgefahren, dadurch, dass ich wusste, dass wir heute den Podcast aufnehmen und <lacht> dass ich auf jeden Fall fit sein wollte, ähm, hatte ich sogar jemanden, der gefahren ist, also der mitgekommen ist und quasi Fahrer gespielt hat und deswegen ja, bin ich <lacht> heute fit zum Glück. Aber ah, okay. es war ein geiles Erlebnis. Also, ah, wer das ja so ein bisschen auf Instagram verfolgt, ähm, weiß ja, dass ich trotzdem sehr fußballaffin bin und auch FC Bayern München Fan und deswegen... Ja, war das gestern nochmal mit dem ganzen Hintergrund Lewandowski Barcelona? War
1: das einfach nochmal ein richtig geiles Spiel? Es war auch vor allem was halt wirklich ein geiles Spiel. Ich habe es zwar nicht gesehen, ich ja, habe ja. nur gelesen dazu, und aber alle haben sich überschlagen. Ja. Dass es auch schön zum Ansehen war. Definitiv, definitiv. Ja. Das war wirklich, super. Ja. Und für dich ein super Ausgang. Also, ja, ne? ja. Neben, <lacht> neben den ganzen Reels und äh, der Arbeit ist das auf jeden Fall ein guter Ausgang. Das stimmt. Ähm. Ja. <lacht> 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 ja wie, wie, wie du merkst hier und wie auch die Leute auch wissen wir sprechen ja nicht nur über dein berufliches ne wir reden auch ein bisschen oh. über dich über dich privat ne weil auch ja. du bist du bist ja mehr du hast schon gesagt ne du neben dem den ganzen Sachen magst du auch Fußball ne so ein bisschen die Privatperson weil du bist ja mehr als nur Versicherungsmacher vermute okay. ich mal ne ja ja, ja. <lacht> ähm, deswegen am besten stellst du dich selbst mal als Person vor und zwar mit drei Hashtags und erklärst warum du die gewählt hast
0: ja okay ähm, ich habe mir tatsächlich ähm, als ersten Hashtag ähm, den Hashtag Strahlemann rausgesucht. Warum? Weil ich glaube, wenn man mich so auf Instagram oder generell, wenn man mich trifft, äh, man immer in also mir ein, ein Lächeln auf dem Augen sieht beziehungsweise im Gesicht. Und deswegen, äh, glaube ich, passt der Hashtag Strahlemann sehr, sehr gut zu mir. Ich habe generell eine sehr, sehr positive ja, Lebenseinstellung, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Und äh, deswegen, glaube ich, passt der so wirklich am, am ehesten, sage ich mal, zu meiner Person. Des Weiteren, ich hatte es schon erwähnt, das Thema Fußball, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv Fußball spiele, wird es ja trotzdem von mir verfolgt und mit Bayern, auch dort einen Verein, den ich dort sehr, sehr gern verfolge, habe ich den Hashtag Fußballliebe noch genommen und als dritten Hashtag, um das, ich sag mal, so ein bisschen den Bogen zu oder den, ja, den Bogen zu schließen, ähm, den Hashtag äh, Finanzen und Versicherungen authentisch erklärt, natürlich mit äh, dem Instagram und TikTok oder generell Social Media Auftritt. Ähm, ja, möchte ich halt oder hatte ich mir ja damals schon als Ziel gesetzt, die gerade die jüngere Generation dort einfach ja ähm, Darüber aufklären, nicht nur über das Thema Versicherung, sondern auch generell finanzielle Bildung zu vermitteln. Und deswegen
1: glaube ich, sind die drei Hashtags eigentlich so am passendsten zu meiner Person. Auf, auf jeden Fall. Zu, zu dem dritten ja. kommen wir heute noch ein bisschen aus, ausführlicher. Ja, ja, ja. Genau. Ne, später. Aber erstmal noch einen, die, die nächste Aufgabe Ne, das ist ja ein, ein, ja. ein Emoji. Welches äh, zu dir passt? Und wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Also ich habe, also genau das würde ich jetzt auch mit den äh, Strahlemann verbinden, tatsächlich. <lacht> ähm, ich ich habe jetzt äh, keinen Namen dazu. Ich weiß gar nicht, ob es Namen zu den Emojis gibt, aber ich glaube, jeder kennt den Emoji, der so die Zähne, so wirklich halt so richtig strahlt und <lacht> die Zähne zeigt. <lacht> okay. Äh, ja, ja, ich, <lacht> also ich kann deswegen glaube ich, der würde ja. am besten zu mir passen.
1: Ich kann nur sagen, die haben alle Namen, weil ich müsste ja immer quasi für die Nachbarn und dann. Die raussuchen okay. und die haben, ja, da steht immer irgendwas. Es gibt, es gibt so ein Emoji-Wiki. Okay. Ja, aber die, die heißen auch immer so, so äh, was weiß ich, Emoji mit Arm nach oben oder so. Also, das also ne, die Namen sind nicht. Ja. <lacht> die sind eher so okay. beschreibende Namen. Aber die haben alle irgendeinen so Namen. Okay. Tats wusste ich tatsächlich noch
0: gar nicht. <lacht> Im im Social-Media-Bereich
1: brutal aktiv, aber sowas weiß ich nicht. Hm. Ist, naja. <lacht> muss man auch nicht wissen, wusste ich auch nicht, bis ich es nee. gesucht habe. Ähm, okay. Ja, dann kommen wir jetzt mal noch zu, zu ein paar Fragen und zwar so entweder-oder-Fragen. Ich sage immer so zwei Sachen und du wählst aus und sagst, warum? Ja. ja. Ganz einfach. Das Erste ist duschen oder baden? Duschen.
0: Ganz einfach aus dem Grund, weil es ähm, schneller geht und ja, ich mehr Zeit für andere Dinge habe. <lacht>
1: <lacht> okay, das Zweite ist dann Brot oder Brötchen? Brötchen
0: tatsächlich, weil ich mich immer sonntags auf die Sonntagsbrötchen freue mit Nutella aufstrich und ja, deswegen brötchen. Aber immer sonntags, ja? Also, nur, immer, nur sonntags. immer, immer sonntags. Also wer ja so auf Instagram so ein bisschen verfolgt, ich achte schon auf gesunde Ernährung auch und da gibt es die Woche immer früh immer mein mein Smoothie bzw. einen Shake, aber sonntags so die Sonntagsbrötchen ist eigentlich ein Muss.
1: Ah, okay, weil das, das ja. Smoothie habe ich auch schon gesehen. Du irgendwas Grünes mal gemacht. Ähm, ja, genau. Das, das kann ich. Aber okay, also Sonntag, Sonntag ist dann quasi so Cheat Day, ja? Ja, ja, oder Samstag, <lacht> je nachdem. <dir. lacht> okay, du hast gerade schon Instagram gesagt und auch TikTok haben wir schon gesagt. Äh, die Frage, dritte ist halt TikTok oder Instagram? Ähm,
0: Instagram, ganz einfach aus dem Grund, weil ich dort viel besser aktuell mit den Menschen dort interagieren kann, kommunizieren kann, was ich auf TikTok oder was ich auf TikTok generell aktuell schwieriger empfinde, klar, baut man dort schneller Reichweite auf. Ähm, aber die Community finde ich trotzdem auf Instagram deutlich stärker.
1: Ah, okay, interessant. Ja. Da kommen wir, kommen wir später noch ein bisschen ausführlicher ja. drauf. Äh, und jetzt, ja, du bist Bayern-Fan, haben, haben wir schon festgestellt. Und äh, ja. die Frage ist, Gerd Müller oder Thomas Müller? Thomas Müller,
0: weil ich von Gerd Müller, klar, man zwar, hat zwar immer viel gehört, aber das war nicht so meine Zeit, wo, wo ich aktiv war, deswegen ähm, Thomas Müller ganz eindeutig, weil, weil ich am meisten von ihm mitbekommen habe und ja klar, es sind beides Riesenpersönlichkeiten, aber ich würde mich jetzt
1: für Thomas Müller festlegen. Okay, du bist äh. wie wir, ne? du bist schon immer Bayern-Fan gewesen, vermute ich jetzt mal ganz kurz. Äh, ganz ja, kurz. ja, ja, schon immer. Ja, was wolltest du als Kind werden? Fußballer? Äh, nee, also das auch gar nicht, nee, das weil halt nicht.
0: Spaß. <lacht>
1: <lacht> Nein,
0: also man hätte es gedacht. Äh, ich wollte tatsächlich immer Fußballprofi werden und das auch. Also den, den Wunsch danach hatte ich auch nicht nur in der Kindheit, sondern auch in meiner Jugendzeit. Ähm, ja, deswegen. Also da gab es auch keine zwei Meinungen bei mir. Also es war immer <lacht> das Thema
1: Fußball. <lacht> okay, aber, aber, aber du bist es nicht geworden. Warum? dann, wenn es keine Zwei-Meinungen gab bei dir? Ähm, warum? Also bei
0: mir lag es wirklich daran, dass ich äh, damals dann oder schon im frühen Jugendalter Kreuzbandriss, also äh, große Verletzungsprobleme ah, okay. hatte. Und ähm, ja, dann, ich hatte mit 15 oder 16 war es glaube ich, ähm, hatte ich meinen ersten Kreuzbandriss. Ähm, hatte dort tatsächlich im, im, im Bereich Fußball Einladung ähm, vom DFB bekommen, war auch äh, also quasi im ja, ach, vom, vom DSB nominiert wurden, war auch bei Trainingslagern mit dabei. Also beispielsweise Mario Götze ist äh, mein Jahrgang, mit denen hatte ich damals zusammen sogar gekickt und auch äh, Ter Stegen und so weiter. Ja, und dann kam aber der Kreuzbandriss dazwischen und das wirft einen natürlich in dem Alter dann schon ein Stück weit zurück. Also ich musste dann über ein Jahr pausieren, wer sich da so ein bisschen auskennt mit, im jungen Alter, wenn da so Kreuzband neu gemacht werden muss spielen dann auch die Wachstumsfugen eine Rolle und ja, deswegen, das wirft einen dann schon zurück. Ich habe mich dann zwar immer wieder irgendwie zurückgekämpft, ähm, hatte dann aber nochmal Kreuzbandriss und Knorpelschaden im Knie und dann hat man aufgrund dieser langen Pausen immer mal wieder ja kleinere Verletzungen ähm, und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich irgendwann für mich auch die Entscheidung treffen musste, was mir ultra schwer gefallen ist, ähm, zu sagen, dass das mit dem Fußballprofi oder den dem Traumfußballprofi zu werden nichts wird und ähm, dann ist das mit der Zeit dann
1: so, ich sag mal, ausgeklungen und ja, dann bin ich einen neuen Weg eingeschlagen. Krass, da bist du der im Podcast, der gerade am 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 zweitnähersten am, am, am äh, Profi Fußballprofi sein kann, äh, 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 muss ich sagen. Okay. Wer, wer, wer war, war der andere? Äh, Thomas Oschewski, der hat auch ein Tor vom FC Köln gestanden.
0: Ah. Mal okay.
1: kurz, also der war auch in der Jugend äh. auch beim DFB und so weiter. Was was ja. hast du dann für, für eine für eine gespielt? Äh, Position, weißt du, was war? Was mhm, warst du? Also
0: ich, also am liebsten habe ich immer ähm, linkes Mittelfeld gespielt. Der DFB hat mich immer linke Verteidigung spielen lassen. Also es war unterschiedlich. Ich, konnte eigentlich offensiv alles spielen, außer rechtes Mittelfeld, weil, weil ich nur so ein <lacht> rechtes Bein zum Stehen hatte. <lacht> aber so stärker war der linke Fuß. Ähm, ja. ja, aber ähm, also die Hauptposition war linkes Mittelfeld.
1: Ah, okay. Ja. Gut, aber dann, dann war irgendwann klar, gut, dein Körper <lacht> macht nicht mit, hat keinen Bock auf Fußballprofi. Ja. Also war dann die die zweite Option mal nach Fußballprofi Versicherung.
0: Nein, tatsächlich war das nicht die zweite Option. Also ähm, ich hatte zum Glück damals, ähm, auch wenn ich das Ziel Fußballprofi immer hatte vor Augen, ähm, hatte ich äh, eine Ausbildung angefangen zum äh, Industriekaufmann bei einem großen Energie Energiedienstleister hier in Chemnitz. Und ähm, ja, die hatte ich dann sogar aufgrund des Fußballs ein bisschen gestreckt, damit ich halt mehr bei den Profis mittrainieren konnte und ähm, ja, dann habe ich dann aber nach der Ausbildung schon gemerkt, dass das jetzt nicht so das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Ich war dort in der Anlagenbuchhaltung tätig und es hat mich jetzt nicht so wirklich erfüllt. Äh, und da habe ich dann, wann war das? 2014. Also war es tatsächlich so, dass ich mit meinem Onkel, mit meinem Vater am Weihnachtstisch gesessen habe. Und dann kam halt irgendwie so die Idee, na, macht, macht das nicht irgendwie Sinn, bei euch mal mit reinzuschnuppern, sich das anzuschauen? Vielleicht ist es was für mich. Und so ist es dann 2015 zustande gekommen, dass ich dann in die Versicherungsfinanzbranche quasi gewechselt bin.
1: Ah, weil nämlich Onkel und Vater schon Versicherungsfinanzbranche waren?
0: Genau, genau, genau.
1: Ah, warum hast du da nicht bei denen eine Ausbildung gemacht? War das nicht Nadi?
0: Es, 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 ja, es war kein Thema, weil äh, aufgrund des Fußballs, ne? Also ich habe wirklich den Fußball so für mich im Vordergrund gesehen und das Thema Ausbildung und alles lag so, ja,
1: machst du halt ah. mit, was hast du ungefähr? Und <lacht> okay. ja. Ja. also schon mal, schon mal sehr vernünftig müssen wir festhalten, ne? Also, wer, wer das ja. auch immer hört und jung ist und sagt, er will Fußballprofi werden, ja. go on, mach, aber ja. so, so Plan B ist nicht schlecht, wie wir gerade da, Das Stimmt, ja. Das ist richtig, ja. Also kannst du nur aus, aus, aus eigener Erfahrung sagen, ja. Ja, genau. Okay, und stimmt. da bist du bei, äh, in, der, in das Familienunternehmen eingestiegen, quasi? Richtig, genau. Das war dann ähm, 2015, da habe
0: ich dann nochmal die ähm, Ausbildungen hinten angehangen 34F, 34D und ähm, ja, seit 2015 dann, äh, also seit August genau, 2015 selbstständig
1: und ja, und äh, dein Vater und Onkel, die waren schon immer äh, versicherungsmacher oder
0: Nein, tatsächlich nicht. Also es ist auch durch einen, ja, na, na, was heißt dummen Zufall? Ähm, mein äh, Vater hatte sich äh, schwer damals die Hand gebrochen, er war damals Klempner und ähm war dadurch gezwungen, sich halt auch beruflich umzuorientieren. Und mein Onkel war auch schon immer in der Branche. Und mein Onkel hat dann quasi letzten Endes meinen Vater angelernt. Und so ist das dann ist dann quasi mein Vater in die Branche gekommen. Und die haben sich das dann halt
1: aufgebaut. Ja, gut. Nee, weil die Frage zählt drauf, drauf ab. Für dich war schon immer klar, dass du Makler wirst.
0: Ja, nicht also nicht. da gab es nee, nie irgendwie andere Diskussionen oder Zweifel. Darüber hatte ich mir nie Gedanken gemacht, weil <lacht> weil ich es für mich persönlich einfach ja,
1: am besten finde, äh, mit, mit Menschen da in Kontakt zu treten. Und äh, was war denn, deine, du hast erzählt, du hast nach, nach deiner Ausbildung, also nach der mhm. Industrie-Dings-Ausbildung die zweite nochmal gemacht. Kannst du dich noch an deine Berufsschule, an deine Kurse irgendwie erinnern? Irgendwas, wo du sagst, das war richtig gut? Oder warst du das nur um... Äh, die äh, irgendwelche... Jetzt, jetzt <lacht> zum
0: 34D und 34 f Ja. Ob ich mich da an Kurse erinnern kann? <lacht> wo ich, du sagst, ich,
1: war gut, hilft mir noch. Hilft mir noch. <lacht> nee, muss ich lange überlegen. <lacht> Und die, die zweite Frage wäre nämlich: Was hättest du denn gern für einen Kurs gehabt, den es nicht gab? <lacht> schwierig. Also ich bin ehrlich, ich habe, was das angeht, das
0: ganze Wissen, bin ich total froh, dass ich dort in dem Moment meinen Vater hatte, der mir dort wirklich immer den Rücken gestärkt hat und ähm, dort immer für mich da war, wenn ich irgendwelche Fragen hatte. Also ich glaube, das meiste Wissen habe ich mir über die Praxis dann wirklich angeeignet oder dadurch, dass wenn ich Fragen hatte, zu meinem Vater gehen konnte, der dort schon lang, äh, hier langjährig in der Branche war und äh, ja, so ist das letzten Endes dann zu, zustande gekommen, sage ich mal. Also da, ich sag mal, das, das Wissen so aufzusaugen. Aber jetzt in der Schule direkt, in der Berufsschule gab es jetzt, ich kann mich an den, an den Lehrer erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr den Name aber vergessen werde ich mir trotzdem nicht, dass ähm, kurz bevor wir die 34F ähm, ähm, Prüfung hatten, ist der nochmal zu uns gekommen und hat gesagt, hier ja, gibt es eine Frage, die hatte ich euch nicht so gesagt, du müsst das und das einkreuzen das fand ich ganz lustig. <lacht> 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 aber ansonsten, ähm, ja, <lacht> gibt es da jetzt keine großartigen Erinnerungen, wo ich sage, das hätte ich auf jeden Fall gebraucht oder wie auch immer, da habe
1: ich mir wirklich viel über die Praxis angeeignet. Aber was würdest du mir denn sagen, was sollten denn heute aus, stell dir vor, du darfst einen Kurs machen, du darfst ein, ein, ein entscheiden, was Leute lernen müssen. Wie, wie bitte, ich habe es gerade abgeschrieben. Stell, stell, stell dir vor, du dürftest entscheiden, einen Kurs oder ein, ein, ein Fach, wie wir es nennen möchten, was einfach heute, jemand, der heute in der Ausbildung ist, was er lernen muss, was 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 ist denn für, seine, für aus deiner Sicht so ein Muss, was man lernen müsste? Oh, das aus ist, deiner Praxis, gibt es irgendwas? Ähm, nein,
0: also schwierig. Also ich würde echt sagen, also es ist ja an sich, ist ja wirklich... Ähm, alles wichtig ja. die die wichtigsten Bereiche sind ist für mich das Thema Altersvorsorge Renten äh, Absicherung wie wie sichert man sich dort am ehesten ab Thema Berufsunfähigkeitsversicherung Einkommensabsicherung also das sind für mich so sage ich mal die die größten Dinge genauso wie in der äh, Krankenversicherung alles andere was jetzt zum Thema private Haftpflicht oder ich sage mal so die Sachversicherung angeht ähm, finde ich das kann man sich auch selber aneignen, aber ich glaube, gerade wenn es jetzt um die schulische Ausbildung geht, sollte dort schon der Fokus drauf liegen, weil dort, glaube ich, auch in Deutschland der größte Beratungsbedarf ist, was jetzt Thema Altersarmut angeht.
1: Ah, okay. Du bist ja. schon fachlich, weil ich hätte gesagt, dass du vielleicht sagst, so, ja, hier äh, Reels, Reels erstellen. oder so. Sehr hätte ja auch sein können. Also ne, Das ist eine Frage, die ich häufiger stelle. Ich fand es auch <lacht> interessant, dass du dann gleich sagst, okay, das ja. Fachliche ist halt...
0: Ja, gut, also jetzt, wenn du es so sagst, aber oh, ich glaube, das ist dann jeden, ob man das machen muss, so wie ich das mache, weiß ich nicht, also da ich würde da niemanden dazu zwingen oder sagen, du musst das so und so machen wie ich, dann funktioniert es, also ich glaube, also ich mache das ja, weil ich einen riesen Spaß daran habe, aber das heißt ja nicht, dass jemand anders da einen riesen Spaß haben muss, deswegen würde ich nicht sagen, dass man jetzt Reels drehen muss oder sowas. Aber ich glaube, dass generell das Thema Social Media, egal über welche Wege, ein Faktor ist, was die Leute schon oder was auch die jüngere Generation, wenn man jetzt in den Beruf einsteigen will, auf dem Schirm haben sollte, weil einfach die, die Wege, die Menschen damit zu erreichen, viel, viel
1: einfacher sind. Das stimmt. Es ja. war wahrscheinlich am Anfang, als du eingestiegen bist, war es noch nicht so, oder? Kannst du dich noch am Anfang erinnern, wie du da deine Kunden gewonnen hast? Ich vermute nicht über TikTok, weil um gab es das noch nicht.
0: Das war viel Akquise <lacht> und äh, ja, also, äh, das war tatsächlich nicht so. Ja, Jetzt ist es ja wirklich eine 180-Grad-Wendung. Äh, ja, also wie, wie ich dort letzten Endes die Kunden äh, für mich gewinne und es macht auch deutlich mehr Spaß. So.
1: <lacht> Kann Kannst du dich dann noch an deinen ersten Kunden erinnern, an dein erstes Beratungsgespräch? Ähm, tatsächlich, also ich kann mich an ein
0: paar erinnern, aber jetzt an den ersten.
1: An einen der ersten, an einen der ersten, meinetwegen. Erinnern, ja, <lacht> aber ja, ja, auf jeden Fall. Ah, also, okay. es, man hatte auf jeden
0: Fall so Gespräche, ja, klingt alles gut, aber es war natürlich schon die Skepsis da, dadurch, dass man neu in der Branche war. Mhm, wie, wie lange macht er das jetzt so? Weil ja nun die Branche nun nicht so die, die tollste ist, zumindest vom Ruf her. Deswegen musste man da schon am Anfang mit Rückschlägen umgehen. Ne?
1: Aha, okay. Ich dachte ja. vielleicht, das bei dir wäre, weil halt ihr schon ja quasi, ich sag mal, ein alteingesessenes Familienunternehmen ist, dass man da eher sagt, okay, ist ja. Äh,
0: ja, nee, tatsächlich nicht. Also dadurch, dass ich mir ja wirklich meinen mein Kundenstamm selber aufgebaut habe und ich da jetzt nicht irgendeinen Bestand oder sowas übernommen
1: habe, hatte ich ja trotzdem die, die Herausforderungen. Ah, stimmt. Ja. Und äh, ja. dann am Anfang hast du gesagt, da war es noch nicht so lustig, da hast du wahrscheinlich das normale Akquise gemacht mit Ich muss vielleicht vielleicht telefonieren oder was weiß ich. Solche, also den, ja, den, ja. Den, alten, den alten Weg. Richtig, den alten Weg, beziehungsweise was heißt nicht so viel Spaß
0: gemacht. Ne? Man hat es halt erst am Anfang nicht anders gekannt ähm, und man hat es viel auf Empfehlungen gegangen und dann halt die Kontakte ja abzutelefonieren bzw. anzurufen. Und ähm, das hat mir dann bis zu einem gewissen Punkt einfach, oder habe ich dann für mich die Sachen hinterfragt und habe dann gesagt, es muss doch irgendwie einen anderen Weg geben. Ja, und dann hatte ich irgendwann 2019, hatte ich dann so ein bisschen über meinen privaten Account so ein bisschen Instagram angefangen und habe dann so gemerkt, irgendwie macht mir das Spaß und ich mache es einfach mal weiter. Und ja, dann ist irgendwann, also es war jetzt nicht wirklich die ultra krasse Geschäftsidee, ist dann irgendwann Finanzfakten entstanden, die Seite. Wo ich erstmal gesagt habe, okay, ich fütter erstmal die Leute mit extrem viel Mehrwert und Wissen und will da eigentlich gar nicht so krass viel Zeit reinstecken, sondern erstmal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, und am Anfang, wer das so ein bisschen verfolgt hat, war ja die Seite Finanzfakten eine reine Themenseite. Also man wusste ja nicht, dass ich dahinter stecke. Also es war ja keine Person, die da irgendwo äh, sichtbar war.
1: Und ja, das hat sich dann alles so entwickelt. Und das wäre mir auch meine Frage. Warum ja. wolltest du nicht als Person? Weil das war, wenn 2019 war es schon, da gab es schon so ein paar Vorbehalte, äh, ne? Weil mein Basti Kunke zum Beispiel kann, kann das, 20, äh, 2019, ja. Ne? Ja, das, das ja schon 2019, ne? der ist ja als Person hervorgegangen. Oder, oder auch die anderen. Richtig, die richtig. Die da schon nein. erfolgreich waren. Du hast dich ja dagegen entschieden, ne? Ja, was
0: heißt dagegen? Also wie gesagt, damals, das war wirklich, das war glaube ich Weihnachten oder um die Weihnachtszeit 2019, habe ich mir so gedacht, na mach doch mal eine Themenseite, du hast die Seiten gesehen, faktastisch, Erfolgsmensch und so weiter, wie sie alle heißen und das fand ich immer cool, das hat mich immer so inspiriert, immer so ein paar kurze Sätze oder, oder Infos und äh, was mir halt glaube ich dort in dem Moment auch geholfen hat, dadurch, dass es so neutral war, ist die Seite relativ schnell gewachsen weil natürlich auch viele Berater aus der Branche darauf aufmerksam geworden sind und gesehen haben, ah, da gibt es ja jemanden, der macht hier kostenlos Content, den kann ich ja auch teilen. Und dadurch <lacht> ist wahrscheinlich dann viel an Followerschaft zu mir rübergesprungen, sage ich mal. Und es war jetzt keine direkte Entscheidung dagegen, sage ich mal, mich nicht zu zeigen, sondern ich habe das deswegen gemacht, weil ich erstmal ja, mit wenig Zeitaufwand das Ganze betreiben wollte. Und das ist natürlich einfacher, dass ich mich jetzt nicht jeden Tag in die Kamera stelle, sondern wirklich erstmal nur die Beiträge erstelle und die Teile. Ja,
1: ja. klar. Und ja. dann hast du aber auch schon Feedback bekommen im Sinne von äh, neuen Kunden? Also dass Kundenanfragen ja. reinkamen? Mhm, also das
0: hat tatsächlich, das hat wirklich lange gedauert, muss ich echt sagen, weil, weil
1: natürlich die, die,
0: die Schwelle, zu also mit den Leuten zu interagieren. Ist, also, das, also merke ich jetzt im Nachgang, ist viel, viel schwieriger. Also da ist wirklich am Anfang nicht viel dabei rumgekommen. Klar, es sind ein paar Bestandskunden darauf aufmerksam geworden, die gesehen haben, ja, da ist eine Information, die könnte für mich vielleicht auch interessant sein. Und der ein oder andere Neukunde, der dadurch entstanden ist, ähm, das hat auch funktioniert, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, das würde ich jedem so empfehlen über eine Themenseite. Ne? Also dann ist wirklich das Thema Personal Brand einfach ja viel, viel wichtiger und
1: beständiger, was das angeht. Also findest du schon? als wenn, ja. wenn du jetzt quasi dem, dem Tim von, von Weihnachten 2019 was raten könntest, würdest du sagen, äh, Junge, Definitiv. zeig dich.
0: Definitiv, <lacht> so. ja. Also ich kriege ja auch viele Nachrichten von Beratern aus der Branche, die immer hm. wieder, ich habe tatsächlich jetzt wieder, äh, wieder viele Anfragen bekommen, ob ich nicht mal irgendwie einen Kurs anbieten könnte zu dem Thema, ähm, was ich für Tipps hätte. Also wenn ich jemanden einen Tipp, der in dem Bereich dort los schießen möchte, geben würde, dann ist es das Thema äh, Personal Brand aufbauen und nicht äh, einfach
1: nur stupide eine Themenseite. Und äh, warum hast du deine Themenseite Finanzfakten und nicht Versicherungsfakten genannt? Gab es denn schon den Namen oder wolltest du das äh, allgemein? Nee,
0: weil ich ja tatsächlich jetzt nicht nur Versicherungen berate, sondern auch das Hat. ganze Thema ETF, äh, Fondsanlagen, Investment und so weiter ähm, dort mit bespiele und ich generell den Gedanke mit Finanzfakten hatte oder habe, auch dort ja finanzielle Bildung zu vermitteln und nicht nur stupide Versicherungswissen. Ja? Also es spielt ja alles so ein bisschen da trotzdem mit ein, aber ja.
1: Und äh, wenn du schon sagst, du hast, wenn du es Leuten was berätst und sagst, okay, mach, zeig dich, ne, Personal Branding, ja. ähm, und du sagst auch, du willst bilden, hast du eine Zielgruppe, dir ausgemacht also sagst, du machst Finanzfakten, also im Sinne von so, okay, pass auf, äh, das, das richtet sich jetzt hier nicht an den 45-jährigen ja. Vater, sondern eher an die 15-jährige Tochter.
0: Also. Ja. ja, also ich glaube mit Instagram und äh, gerade auch mit TikTok ist denke ich schon klar, dass ich da jetzt nicht so die ältere Generation erreichen möchte, schon die jüngere Generation, weil ich glaube auch die über die Kanäle viel viel einfacher zu erreichen sind. Also Deswegen, also die Zielgruppe ist schon so zwischen, man sieht es ja auch an den Insights, wie viele folgen mir ja, und wer folgt mir da, so, ist schon so ab 20, Mitte 20 bis 35. Also das ist schon so die die Zielgruppe, die da mit einspielt. Und jetzt ähm, habe ich im, im Rahmen des äh, Jung Awards auch nochmal mit meinem Mentor dort so ein bisschen ausgearbeitet, dass man vielleicht auch das Thema Fußball halt noch ein bisschen mehr mit reinbringt, um dort halt einfach mal so ein bisschen Fußballbegeisterter vielleicht auch anzusprechen. Ähm, weil es ja auch trotzdem ein Thema ist, was mich betrifft Fußball und der ein oder andere, der es vielleicht schon so ein bisschen mit äh, verfolgt hat, ähm, es kommt jetzt immer so nach und nach das ein oder andere Fußball-Real
1: mit, wo ich so Vereine so ein bisschen wieder Ah, okay, also das ist nämlich ja. auch eine Strategie, weil mir ist aufgefallen, also jetzt nur im, also im, im ja. Vorbereitung hat hier drauf, ne? Sag ich mir so, okay, ja. macht halt Fußball, ja okay, also jetzt, ich wusste ja. aber nicht, dass es halt eine ja offensichtlich eine strategische Entscheidung ist. Ne? Also. Ja, doch, es ist schon halt, um
0: dort halt einfach trotzdem noch ein bisschen mehr meine Persönlichkeit dort halt mit reinzubringen. Äh, mit Fußball kann ich mich äh, identifizieren und äh, dann ist schon das Ziel dort halt auch... Äh, Fußballbegeisterte dort äh, mit anzuziehen. Vielleicht werde ich den ein oder anderen BVB-Fan mit den letzten Reels jetzt nicht so begeistert haben. Aber <lacht> vielleicht den ein oder anderen Bayern-Fan, keine
1: Ahnung. <lacht> äh, du, du hast gerade mal schon von deinen Insights geredet. Also, wenn du sagst, ja. äh, du, äh, ist das, äh, das, äh, das Pari-Geschlechtermäßig oder ist es schon mehr äh, männlich?
0: Das ist schon mehr männlich. Ich also, Müsste jetzt Lügen machen, aber ich glaube, es sind über 60
1: Prozent äh, männliche und äh, 40 Prozent ähm, Frauen. Ah, okay. Ja. Gut. Äh, ja. Aber das, du hast ja, wir waren ja gerade noch, du hast noch gestartet bei Instagram, du hast, du hast nicht gleichzeitig bei, bei TikTok gestartet. Ne? Mhm. Das hast du noch, ja. weil was, was war der Grund, dass du jetzt plötzlich dann doch vor die Kamera getreten bist? Weil du hast ja gesagt, ich wollte es ja einfach halten, ich habe keinen hm. Aufwand. Hat ewig gedauert, bis mal irgendwann jemand da kam und hier eine ja. Beratung wollte. Hast du eigentlich eine Online-Beratung gemacht oder war das noch ein richtiger Termin? Nee, das ist. War? Also ich hatte dann
0: 2019 komplett auf Online umgestellt. Also wir hatten dann auch schon vor Corona, wo das so auf das Ganze Online umgestellt worden ist. Da hatten, hatte ich dann zum Glück schon alles. Ich bin nicht vorbereitet, aber es war dann zum Glück schon alles so eingerichtet, dass ich wirklich die Beratungen komplett online machen konnte. Hab dort auch Programme, wo wo die Kunden äh, online unterschreiben können. Das funktioniert auch alles äh, wunderbar. Ähm, ja, also tatsächlich die erste Beratung, die über Instagram auch entstanden ist, war
1: online. Ah, ihr habt ja. schon, also ihr habt 2019 schon. Wenn ich jetzt mal, also ihr, also dein ja. Vater Onkel, äh, ja. ihr habt 2019 schon entschieden, okay, wir machen jetzt nur noch online beratungen wir haben das schon mit, äh, quasi
0: mit reingenommen, sage ich mal. Ne? Also mein, mein Vater ist da jetzt nicht so affin, was das ganze Thema online angeht, ähm,
1: aber ich halt sehr und deswegen nutze ich es halt auch Nee, aber das hätte ich mir und. jetzt auch gedacht, was, was, ja. was, sagt, was denkt er sich so, wenn jetzt sein Sohn jetzt sagt, so, pass auf Papa, ja. ich mache jetzt nur noch hier Online-Beratung so sowas. Ja, so, ja, also mein,
0: mein, mein Vater sagt da auch, äh, Tim, ich habe keine Ahnung von dem, was du dort machst, äh, ich finde es einfach nur geil, er guckt sich die Reels an, er feiert, er unterstützt äh, und er sagt, mach einfach, wenn es dir Spaß macht.
1: Ah, ja. sehr gut. Ja. Ähm, ja genau, aber wir waren jetzt gerade halt sowas bei Instagram hast dann irgendwann hast du gemerkt, okay, die äh, es funktioniert dann doch, hat es vielleicht ein paar Monate gedauert, aber dann kam mhm. doch mal ein Kunde. Ja. Und äh, aber dann hast du irgendwann entschieden, jetzt auf A auf TikTok zu gehen, B mhm. Videos zu machen. Warum?
0: Ja. Ähm, also TikTok kam tatsächlich noch viel, viel später, bevor ich dann, also bevor ich gesagt hatte mit, ich zeige jetzt mein Gesicht. Also ich hatte meinen Followern damals äh, angekündigt, dass ich quasi mit 10.000, also 10.000 Follower war für mich so die die magische Marke, wenn ich das so erreiche, dann habe ich gesagt, dann zeige ich, wer ich halt wirklich bin. Da hatte ich auch so ein kurzes Vorstellungsvideo gemacht. Äh, wenn ich das heute angucke, äh, ja, habe ich es direkt wieder gelöscht eigentlich. <lacht> Alles nice <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das, also tatsächlich der, also mein Gesicht zu zeigen, das kam mit den 10.000 Followern und dann habe ich mir halt gesagt, okay, ich würde das ganze Thema halt mehr angehen und das hat sich dann auch schon, man hat das schon gemerkt, die Leute die sprechen dann auf einmal sich mit Tim an, ne, die wissen, mit wem sie es zu tun haben und ja, dann habe ich so für mich gesagt, okay, das ist der Weg. Dann bin ich auf, äh, was das ganze Thema angeht, Social Media, bin ich auf Troben gestoßen, der dann halt auch ziemlich aktiv das Thema Personal Brand bewoben hat, dass man das halt machen sollte. Hatte mir dann dazu auch ein Coaching ähm, gebucht bei ihm und ja so ist das letzten Endes dann zustande gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das ist der Weg, den ich Gehen möchte. Und dann irgendwann kam ja TikTok, also ich glaube, TikTok, man, man kam das wirklich, man ist das so richtig viral gegangen, ich glaube,
1: 2020. War ja, 20, also, mit, mit, also ja. ich glaube, Corona hat es auf jeden Fall schon ein bisschen noch gefeatured. Ja, ja. Also also. Dort hatte ich das schon so ein bisschen
0: probiert, so will ich es mal nennen. Und ja, seit eigentlich jetzt Anfang des Jahres ziehe ich TikTok komplett durch, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Ach, ach, ach
1: so Anfang des Jahres noch nicht? Ja, letztes Jahr. Ja, also
0: so, so lange jetzt noch nicht, ja.
1: Ah, okay, da hast ja. du aber einen ziemlich großen Output. Also da hast du ja gleich aber angefangen und gleich mal gesagt, okay, ich mache jetzt, wie viele Videos machst du am Tag? Ja, okay, das, äh,
0: also ich hatte ich hatte bis vor, ich glaube, drei, vier Wochen ähm, hatte ich noch, in der Woche hatte ich versucht, vier, fünf äh, Videos äh, zu drehen und hochzuladen. Und dann sind wir aber im Rahmen des Jungmakler äh, Awards mit meinem Mentor darauf gekommen, na, mach doch mal mehr, gerade für TikTok, um den Algorithmus zu pushen. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, na mehr, wie, wie soll ich denn das zeitlich schaffen und alles? Ne? Dann haben wir so festgelegt, wir machen mal eins, wir, wir ziehen jetzt bis Ende des Jahres durch, dass ich jeden Tag zwei Reels bzw. TikToks drehe und hochlade. Und ja, das ziehe ich jetzt durch. Deswegen
1: jeden Tag zwei. Und ich stehe einfach eine Stunde früher auf, habe ich mir gesagt. <lacht> <lacht> nee, weil du hast nämlich schon mehrfach das, 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 das Thema Zeit angesprochen. Weil die Frage ist nämlich auch immer so... Also, wie, wie lange dauert denn so ein Video zu erstellen? Weißt ich kenne halt, wenn ich ja. aus, äh, wenn ich halt mit, mit äh, Kurs und sowas habe mit Leuten, dann ja. ist halt auch häufig der Gedanke, so, ich mache jetzt auch bei TikTok, weil das dauert ja nur 30 Sekunden. Ja. ja. Und ich so, ja, das dauert <lacht> aber das Anschauen. Also, ne? Ja. Das ist ja das Anschauen, ist ja nicht das Erstellen. Gibt doch mal so einen Einblick, wenn du jetzt ein Video machst. Du hast vorher ah. gerade gesagt, als ich dir erzählt habe, dass da draußen nicht jeder weiß, dass es einen Unterschied zwischen Makler und Vermittler gibt. Also ja. niemand. <lacht> da hast du gesagt, ah, eine neue Idee für ein, für ein, äh, ein Reel.
0: Ja. Ja.
1: Was wäre jetzt der nächste Schritt?
0: Ja, Der, der nächste Schritt ist, also ich mache ja viel mit ähm, Dialogen. Dort überlege ich mir dann halt wirklich, also ich mache das wirklich ganz einfach. Ich überlege mir, was will ich äh, sagen? Wie soll der Dialog so grob aufgebaut sein? Und dann also kann es nicht auch lernen. Dann schießen mir dort halt die Ideen in den Kopf, wie ich das aufbauen könnte. Ähm, dann schreibe ich mir das auf. Ich tippe das wirklich ganz einfach, entweder ein Laptop oder ins Handy den Dialog. Und ja, dann setze ich mich vor die Kamera, dann habe ich die Sätze vor mir und spiele halt immer erstmal eine Person und den Satz, den ich jeweils zu der Person oder mit der Person halt sagen möchte, den sage ich drei, viermal auf, bis ich dann merke, okay, also beim letzten Mal merke ich ja dann, okay, das war jetzt so, wie ich es haben möchte. Und ähm, dann gehe ich zum nächsten Satz. Und dann, wenn ich die eine Person komplett abgespielt habe, dann drehe ich die Kamera oder setze mich nochmal oder stelle mich nochmal irgendwie anders. Und dann spiele ich die zweite Person. Und dann mache ich genau das gleiche Spiel. Und das dauert, also das Aufnehmen dauert nicht lange, dauert vielleicht eine Viertelstunde, also wenn überhaupt. Ja, und dann ziehe ich mir das auf meinen Laptop quasi rüber, bearbeite das mit dem Programm Film, Film Mora Wondershare Dort schneide ich das dann. Dadurch, dass ich weiß, dass ich ja immer die letzten Sequenzen gut fand, schneide ich mir die letzten Sequenzen zurecht und pack das zusammen. Dann habe ich ja noch einen, äh, einen Greenstream. Damit tue ich dann halt die Hintergründe ein, also einfügen. Dann nutze ich wiederum äh, Canva. Kennt wahrscheinlich jeder äh, dafür, um halt dort nochmal Bilder rauszuziehen. Und das Schneiden, also ich würde jetzt mal, um auf den Punkt zu kommen, vielleicht das Aufnehmen, Schneiden, alles drum und dran für ein Reel dauert mittlerweile bei mir eine halbe Stunde. Manchmal auch sogar noch schneller. Allerdings wird das am Anfang, wenn man das jetzt neu anfängt, nicht so sein. Also da <lacht> kann es auch mal sein, dass man dort äh, eine Stunde, Stunde, anderthalb sitzt und sich denkt, ja, was mache ich eigentlich hier? <lacht> genau, das ist
1: nämlich also, ja. ich habe auch mit, mit Basti Kunkler schon geredet. Bei dem jetzt auch Videos zu, ja, so. meine, das ist kein Problem. Aber das ja. ist halt die Sache, genau was du auch erzählst. Ja, du hast ja die Erfahrung jetzt drin, ne? Du hast, die Erfa ja. du hast die Erfahrung, was klingt gut, das werden die meisten nicht. Die werden denken, ich rede jetzt einmal hier rein ja. und äh, nehme das dann auf, ne? Und dann merken sie halt beim Anschauen, dass es nicht so ist, wie ja. sie es gern hätten.
0: Ja, was heißt, was, was klingt gut? Ich glaube, ähm, die größte Hürde am Anfang ist, ähm, dass sich wirklich erstmal selber dann reden zu hören, sich zu sehen. Und ich glaube, das ist äh, für die meisten am Anfang ungewohnt, aber
1: man gewöhnt sich dran, sage ich mal. Und du hast gerade gesagt, du hast einen Greenscreen. Hast du das ja. von Anfang an oder warum hast du einen Greenscreen genommen?
0: Nein, hatte ich tatsächlich nicht. Also wenn man in meinem Feed, gerade bei Instagram oder TikTok ein bisschen weiter nach unten scrollt, sieht man, dass ich dort auch Reels habe, die sehr, sehr aufwendig waren. Die, die sind auch gut angekommen, aber die waren halt wirklich die waren wirklich aufwendig, weil dort viel Schauspielkunst und nochmal Hintergrund und nochmal zu einem anderen Ort, dass der Hintergrund schöner ist. Und ähm, das hatte ich mir dann halt dadurch, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will mehr Reels drehen, um einfach die Schlagzahl für den Algorithmus zu erhöhen, habe ich mir dann gesagt, okay, irgendwo muss ich dort, einen Punkt finden, wo ich es eingrenzen kann. Und das war dann so der Impuls zu sagen, okay, ich kaufe mir einen Greenstream und mache das dann quasi über die Form und ja, funktioniert auch.
1: Ah, okay, also, also es ist Quantität ist schon besser ein bisschen, ja. bei, also ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Qualität ist, die neuen Sachen mhm. von dir. Ne? Die sind, ich finde find ja. ja gut, ne? Ja. aber ja. halt schon. Du hast, ja, du hast ja die Entscheidung treffen müssen, zwischen Qualität und Quantität. Ja, richtig. Also das sagen tatsächlich auch
0: viele, die also ja, die Reels Coach oder oder generell Social Media Coach ähm, sagen schon, dass aktuell ähm, man sollte vielleicht ein bisschen die Qualität zurückfahren und dafür die Quantität und um den Instagram Algorithmus ähm, zu pushen. Ah. Oder oder gut Instagram finde ich jetzt momentan um ehrlich zu sein nicht so. Den, den Algorithmus, ich glaube, den versteht momentan keiner so richtig. Ähm,
1: da Das läuft über TikTok viel, viel besser. Ähm, aber ja. Aber du postest die Sachen, äh, beide Sachen, die du auf, also du postest nicht alles, was du auf TikTok hast, auch auf, auf Instagram, oder ne? oder andersrum auch. Aber ich habe gesehen, ja. ich habe ich hab bei äh, dein ich glaube genau, ja. dass das Video mit dem, das du in Bayern warst, in Bayern, in München warst, habe ja. ich hab bei TikTok direkt gesehen und bei, ja. bei Instagram waren noch zwei weitere Videos dabei, davor.
0: Also ich nee ich also okay, ich poste deswegen. eigentlich ähm, beides immer gleich also ich habe glaube ich heute TikTok nur heute früh ähm, hochgeladen und Instagram gestern direkt schon während dem Spiel oder ah Zeit okay ich weiß, das genau ja aber ansonsten die Inhalte sind wirklich eins zu eins die gleichen Instagram wie TikTok nur halt mit dem Unterschied dass ich auf äh, TikTok keine Stories oder sowas mache sondern das wirklich über Instagram deswegen ist auch immer mein Ziel es ähm, hat auch schon funktioniert oder funktioniert auch, ähm, die Leute von TikTok rüberzuholen zu Instagram. Das ist schon die Absicht dahinter.
1: Weil dann eine bessere Community ist, wie du ja schon am Anfang gesagt hast. Dass ja. du einfach Instagram ja. ist für dich, also ist auch schon, also ist auch beruflich, jetzt mal so, um das ja. an dem Faktor zu kommen. Das mhm. ist auch schon relevanter und interessanter.
0: Ja, ja finde ich schon, weil, weil die Kommunikation einfach ja viel einfacher, besser und, und man durch die Stories natürlich gerade bestehende Follower viel, viel besser binden kann und mit denen interag interagieren kann durch die Abstimmungen und Quiz und so weiter, was ist und Fragerunden. Dadurch bindet man natürlich so einen Follower nochmal viel, viel mehr und die Leute sind dann auch viel schneller bewilligt dir halt meine Frage zu stellen, dir zu schreiben oder halt generell mit dir in Kommunikation zu treten. Deswegen finde ich halt Instagram trotzdem noch ein sehr, sehr starkes Tool, was das angeht. Auch wenn der Algorithmus jetzt, was Wachstum angeht, momentan irgendwie komisch ist, will ich es jetzt mal, ich will jetzt mal so nennen.
1: Aber, aber merkst du denn unterschiedlicher, dass, also ich höre es immer von Leuten, die halt ja. so von Influencer und so weiter, die mir erzählen, dass du halt Videos bei Instagram und bei TikTok, die laufen vollkommen unterschiedlich. Also die sind manchmal bei ja. TikTok laufen die super gut, bei Instagram gar nicht und ja. andersrum aber auch. Ist das auch bei dir so?
0: Na, ich habe ähm, das Gefühl, dass Instagram relativ gleich ist. Also ich habe jetzt bei Instagram kein Real, wo ich sage, das ging brutal viral, da habe ich ultra viele Follower oder sowas gewonnen, das ist alles gleich und bei TikTok aber, da gebe ich recht, ähm, da ist immer mal ein Video dabei, was komplett durch die Decke geht. Also ich hatte so einen Krankenkassen oder zwei Krankenkassen-TikToks gemacht, ähm, Da hat, eins hat über 1,4 Millionen Aufrufe und das andere ist, glaube ich, bei 2,5 Millionen Aufrufen. Und,
1: und ja, ja. Und, 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 was, jetzt mal so, aus, 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 aus äh, Versicherungsvermittlersicht. Und, und, was kommt dabei rum, wenn ich 2,5 Millionen Aufrufe habe auf dem Video, ne? Dann ja. kann ich mir jetzt vorstellen, dass ganz viele hellhörig werden, und denken so, okay, 2,5 Millionen, da bekomme ich doch bestimmt, keine Ahnung, 200 Abschlüsse oder sowas. Also, weißt <lacht> nee, du, weißt nee, du, weil, weil nee. das ist ja, weißt du, du denkst ja, ja so, okay, 2,5 Millionen Menschen habe ich jetzt gerade, haben sich das ja. gehört, was ich gesagt habe. Das muss ja, ja wirken ja also ich glaube ähm, also
0: so schön wie das von außen dann halt auch aussieht dass man dort 2,4 Millionen Aufrufe <lacht> hat und 40.000 ähm, Follower hat ähm, ist ja vor uns schon erwähnt man muss die Follower ja trotzdem erstmal also klar es ist schön wenn der mir jetzt folgt aber das heißt ja noch lange nicht dass er Kunde wird oder oder irgendwas bei mir abschließen wollte oder eine Beratung in Anspruch nehmen würde. also ich glaube das deswegen sage ich Instagram ist halt wirklich das Tool für mich wo ich sage darüber gewinne ich hauptsächlich die Kunden, ähm, weil man die Leute über die Stories halt dadurch bindet und erstmal wirklich für sich gewinnt und die halt sagen, okay, der ist mir sympathisch, ähm, mit denen kann ich mir das vorstellen und ähm, dann kommen die letzten Endes auf einem zu und über die Links äh, in meiner Bio hat man ja auch dann die Möglichkeit zu sagen, ich buche dort äh, Beratungen zu den einzelnen
1: Themen oder halt eine komplette Finanzplanung. Genau, das wäre die nächste Frage, wenn mich dann genau, du hast die Kommunikation ist da einfacher, kann du halt besser mhm. binden. Ja. Und äh, kommunizieren die dann also äh, per WhatsApp mit dir oder geht es im Instagram-Chat primär mhm. oder geht es echt in, äh, per E-Mail? Was ist denn der, der Hauptkanal quasi? Ja, also, also wenn jetzt, wenn es zu ähm,
0: Kundentermin kommt, ist es wirklich unterschiedlich. Also manche buchen den Termin ähm, über über die Links, also da bekomme ich dann quasi eine Erinnerung, dass oder keiner bekomme ich eine Mail, dass jemand eine Terminanfrage gestellt hat und ähm, dann kontaktiere ich denjenigen entweder ich rufe ihn an oder ich schreibe ihn über WhatsApp je nachdem, ähm, ob ich ihn erreiche. Manchmal ist es aber auch so, dass die Leute auf Instagram einen anschreiben und sagen, ja, du, ich habe eine Frage zu den, dem Thema, können wir uns da mal zusammensetzen und darüber sprechen. Na, also das ist das ist wirklich unterschiedlich, wie, wie da die Termine zustande kommen. Aber direkt jetzt per se, dass mir jemand per WhatsApp schreibt und ich und sagt, ich hätte einen Termin, das tatsächlich nicht. Also dann eher per Message
1: auf Instagram. Ah, okay. Aber anrufen tut sich ja. keiner mehr, oder? Weil wenn du gerade sagst, du rufst dir an, aber rufen noch Leute bei dir an im, im äh, Büro, um Termine nee. zu machen, nee, oder? Nee, nee, das
0: nicht. Also das läuft eigentlich alles über, über Schreiben, WhatsApp, Instagram oder halt über E-Mail-Verkehr,
1: ja ja, großartig, ähm, das ist auch das, was meine, meine, meine These, also das Telefon ja. ist halt was, das Handy ist halt schön, aber nicht mehr zum Telefonieren da, ja. primär, müssen wir sagen.
0: Ja, ja, also ich, wie gesagt, wenn jetzt in jemand einen Termin bei mir bucht und mir seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse gibt, dann rufe ich ihn schon an, ne, weil ich das trotzdem noch mal einen Ticken persönlicher finde. Und wenn ich den dann aber nicht erreiche, dann ist es nicht so, dass ich drei, vier Mal das irgendwann noch mal probiere, um den zu erreichen, sondern dann kommt eine kurze WhatsApp, sagt hier äh, Tim alias Mr. Finanzfakten und hat einen Termin
1: gebucht. Und ähm, dann machen wir halt den Termin über WhatsApp aus. Funktioniert dann in der Regel eigentlich auch super gut. Ja, ich habe gerade schon mal das, das Telefon noch mal gesagt, du hast vorhin auch schon erzählt, du hast einen Greenscreen dir geholt, Du hast äh, ja. du hast die Programme genannt, Brauchen denn Leute, wenn wir jetzt noch nochmal ganz kurz auf die, die die vielleicht starten wollen, die sagen, ey, was der da macht, voll cool, brauchen wir ja. eigentlich mehr als ein Handy? Reicht der Ton auch vom Handy aus oder würdest du da empfehlen, sich ein Mikro zuzulegen?
0: Also ich glaube, wenn man es dann, wenn man es wirklich in der Regelmäßigkeit so machen würde wie ich, ähm, würde ich dann schon zu einem, ich sag mal, so n, zu n paar professionelleren äh, Equipment greifen, ich glaube zum Start, aber dennoch, ich glaube die iPhones und alles sind ja trotzdem Top-Kameras drin, ähm, reicht das zum Start auch erstmal aus. Also genau. würde da jetzt nicht sagen, ähm, also ich habe es schon oft gesehen, dass welche halt gesagt haben, ey, das was du machst, das finde ich cool, das will ich auch machen und dann haben die angefangen, haben es zwei Wochen gemacht und haben festgestellt, das ist ja mit Arbeit verbunden, <lacht> Und, <lacht> und haben es dann wieder gelassen. Deswegen würde ich jetzt nicht jemand der das neu startet, direkt raten, kauft dir eine Sony-Kamera und eine rote Lavalier-Mikro. Das, also das reicht zum Start erstmal mit einem Handy aus.
1: Aber Kamera ist du auch eine richtige. Du, hast kein, du nutzt ja. die nicht mehr, sondern du nutzt eine Sony. Ja, ja ich habe mir so eine
0: Sony-Kamera gekauft, ähm, die, wo ich halt quasi oben, also damit ich mich selber nochmal sehe, weil ich finde das total komisch, wenn ich in eine Linse reinschaue, wo ich mich, wo ich mich nicht sehe. Also finde ich, finde ah, ich irgendwie okay. ganz komisch. Deswegen war es mir wichtig, dass ich dort eine Sony-Kamera habe, wo ich nochmal sehe, okay, wie stehe ich da? Und ja.
1: Genau. Äh, was du, du hast gerade schon gesagt, das hat äh, mit Arbeit zu tun. Das wissen tatsächlich immer die wenigsten, also die meisten denken echt, das ist einfach, ich mache es ja. halt mal, ich mache ich mach einen TikTok-Kanal auf und danach habe ich jeden Tag 100 Kunden. Äh, ja, nee. Das ist Arbeit. Und es ist aber auch mit Rückschlägen, ist meiner Erfahrung nach. Verbunden. Mhm. Also ne, Misserfolgen. Kannst du so deine größte, oder was, was war denn so dein größter Misserfolg? Oder, also, ne, das muss jetzt nicht uh, was Schlimmes gewesen sein, wo du, wo du am meisten daraus gelernt hast. Fällt dir da irgendwas ein? In, mh, also, ich jetzt in, in Bezug
0: auf ähm, Instagram Auch. und so, wie ich es jetzt aktuell mache, tatsächlich Rückschläge, fällt mir jetzt so keiner so spontan ein. Also, mh, klar, das, also in der in der ganz weiten Vergangenheit, wo ich angefangen hatte. Klar, mit, mit Stornos, glaube ich, hat, hat man immer mal zu kämpfen. Das ist, das ist glaube ich, klar. Aber ähm, so, so einen richtig krassen Rückstoß, seitdem ich das jetzt mit Instagram mache, nicht. Also ich glaube, da war wirklich, waren wirklich die größten Rückschläge in meinem Leben, wenn ich es mal so sagen darf, ähm, beim Thema Fußball mit den Verletzungen. Ja, okay, Und ich glaube, was das angeht, bin ich halt da auch ein bisschen, ähm, wie, wie soll man das ausdrücken, halt ein bisschen Resilenter, sagt man das so? Das ja, ist da dazu. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, also ich kann da glaube ich schon ganz gut mit Rückschlägen umgehen und mich, manche Dinge beschäftigen mich so einen Tag und nach einem Tag ist es dann aber auch abgehakt
1: und ja, am nächsten Tag
0: steht der Strahlemann wieder auf und
1: es geht halt weiter. <lacht> das ist ja wichtig. Ich hätte gedacht, du irgendwelche, du hast ein Video gemacht, wurde das gestreikt oder so, was weiß ich, oder halt, also, ich habe ein Video veröffentlicht, das ging gar nicht, weil was weiß hm. ich, so null Aufrufe hätte ja sein können, weil. Tatsächlich nein, sowas nicht.
0: Also da, was das angeht, bin ich da halt momentan so ein bisschen halt äh, von, von der Plattform Instagram halt ja, nicht enttäuscht, aber es nervt halt einen schon, dass man, man sieht, wie man auf TikTok die gleichen Inhalte postet und dort sieht man, okay, es funktioniert. Also ich poste regelmäßig das, was der Algorithmus möchte. Und äh, es geht immer mal ein Video viral und auf Instagram halt gar nicht. Das ist aber, ich sage mal, so ein, so ein schleifender Prozess. Das ist jetzt auch kein Rückschlag, was ich sagen, also wo ich sagen müsste, das wäre jetzt ein übelster Rückschlag. Ähm, mhm. Aber das ist so ein Thema, was mich schon so ein bisschen triggert, dass das dort vom Wachstum her nicht weitergeht.
1: Ja gut, ich glaube, die bauen halt auch gerade, also aktuell machen die ja sau viel in ihrem Rhythmus, am äh, Alkoholrhythmus, basteln ja. die halt super viel rum und äh, versuchen mit aller Macht gerade, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so schlau ist, äh, die ja. Reels zu etablieren. Ja,
0: ja. Also es wird ja alles gerade zu TikTok gefühlt, <lacht> was ja auch nicht so viele ähm, cool finden. Ne? Also ich habe ähm, gerade denjenigen, mit dem ich die Webseite, meine Webseite erstellt habe, mit dem hab, bin ich ja auch sehr gut in Kontakt. Und er meinte halt auch, da findet es total schade, er ist noch ein Fotograf und er findet es halt total schade, dass so einfache Bilder oder oder halt die die Statistiken von früher, die ich auch echt gepostet habe, dass das eigentlich gar keinen mehr interessiert, beziehungsweise für den Algorithmus gar keine Rolle mehr spielt, Weil ja, wirklich alles darauf geht, Videocontent und...
1: Hm. Genau, das, wenn ich ne, gar keinen interessieren, ist, glaube ich, falsch. Ist Nämlich genau der Algorithmus, also es wird ja, gerade aktuell genau. so versucht. Und äh, Aber ich, ich höre es auch von allen Seiten, die alle, ja. also niemand ist damit begeistert, dass Instagram Richtung TikTok geht, weil nämlich ja. genau viele die Fotos mögen. Ja. Ja.
0: ja, ja. ich meine, das war ja damals auch so der Hintergedanke zwischen Instagram oder der Hintergedanke von Instagram. Da hat man halt die, die Fotos, die Erinnerungen unterteilt. Und das wird halt jetzt schon... Ja, es wird eigentlich komplett kopiert, sage ich mal, vom TikTok. Ja.
1: Aber gut, das kann ich nicht beeinflussen. Ähm, deswegen. Nö, du, kannst, also du, du würdest davon profitieren, wenn es einfach jetzt noch TikToker ist und deine Videos auch da viral gehen. Ich hoffe es ja, ja. also noch. Dann, okay. dann würdest du auch davon mit äh, profitieren. Ja. Ähm, ja. Wir sind jetzt einfach schon, schon, schon fast am Ende. Ich wollte mir fragen, eigentlich sowas was du für Hacks, also was du für Tipps geben kannst, aber die hast du schon die ganze Zeit gegeben. Was für Tipps okay. du für, für, für TikTok oder für Instagram? Das haben wir ja schon gehabt.
0: Ja. ja.
1: Da bleibt, am Ende ist noch so drei Fragen, die ich immer bei jedem meiner Gäste habe. Und der erste ist einfach, wir hm. bleiben bleib beim Thema Tipps. Was war denn der beste Tipp, den du am Anfang deiner Karriere, deiner Versicherungskarriere, ich vermute, was du von deinem Vater oder von deinem Onkel bekommen haben, oh, den du ja. bekommen hast und immer noch gut findest?
0: Mein bester Tipp. Für, muss ich jetzt überlegen. Das klingt zwar jetzt doof, wahrscheinlich äh, auf, dem, auf dem ersten, äh, wenn ich den Satz jetzt ausspreche, <lacht> spreche, ähm, aber denke niemals für einen Kunden. Was soll das bedeuten letzten Endes? Denke niemals für einen Kunden, ähm, gerade wenn man jetzt äh, größere Verträge oder wenn es um das Thema Altersvorsorge geht oder Thema Berufsunfähigkeit, um die relativ teuer ist, solche Sachen, hat man schon am Anfang, glaube ich, gerade als jüngerer Berater, sieht man dort schon die Hürde in her schließt er das jetzt äh, mit 100 Euro ab, ähm, oder rechne ich das vielleicht jetzt nochmal anders, dass es vielleicht für ihn günstiger ist? Und damit meine ich halt, denke niemals für den Kunde, in dem Sinne, ähm, setze dich niemals in die Lage des Kunden hier, hinein, um darüber nachzudenken, was könnte er jetzt denken, wenn ich ihm einen Preis vorschlage oder Preis zeige. Ja, was nicht bedeuten soll, denke niemals für den Kunde und seine Situation.
1: Ja, nee, du du meinst Das ist halt einfach so der Tipp, den ich dort mir immer mitgenommen habe. Die bestmögliche Absicherung für einen Kunden, nicht zu überlegen, was man sich leistet. Was? Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Ich bin noch da. Du bist dein Ton das ist aus. Okay, gut. Nee, gut, du war gerade bei, bei Denke nicht für Denke niemals für den Kunden. Also nicht, nee, nicht für einen Kunden, sondern in die, in die Situation reinversetzen.
0: Genau, richtig. Also wenn, wenn man quasi ihnen das Angebot zeigt, mit beispielsweise Berufs- und Fähigkeitsversicherung, dann sollte man das halt auch. Ähm, ja, ihm so zeigen und nicht denken, was könnte er jetzt denken, wenn ich ihm den Preis zeige, das ist letzten Endes, also soll jetzt nicht heißen, denke nicht für den Kunde, für seine Situation, also das sollte schon der ich bin ein extremer Fürsprecher dafür <lacht> seiner Situation entsprechend sein, ähm, aber ja, denke du meinst, jeder weiß,
1: was damit gemeint ist. Genau, es ist einfach halt nicht zu überlegen, was kann er sich leisten, sondern einfach die bestmögliche Absicherung, die, die genau. du halt sagst, die du empfehlen würdest und sagst, okay, ja. er kann sie annehmen, oder es ist halt nicht ab. also ne, ja oder ja, ja, weil weil wir wissen ja alle also eine eine schlechte Absicherung ist halt auch keine Absicherung, ne? dann kannst du auch also richtig genau. <lacht> genau. Hilft ja, genau hilft ja auch nichts wenn du dich nur um dort
0: ist. einfach um dort einfach ein bisschen Selbstbewussterheit halt aufzutreten ne das ist ja gerade glaube ich so wenn man frisch in die Branche kommt schon eine Hürde wenn man da mit mit verkaufen mhm. und gerade mit der Dienstleistung jetzt noch nicht so viel Kontakt hatte dann ja würde ich jedem das schon schon ja. so auf den Weg geben dass äh, immer dort die Qualität und halt die richtige Absicherung im Vordergrund stehen sollte und man dort auch nicht irgendwelche Kompromissgeschäfte
1: eingehen sollte. Ja, ein guter guter ja. Tipp. Dann ja. zum Thema neu in, die Kunde, neu in die Branche reinkommen. Was hättest du denn gerne gewusst, als du neu in die Branche reingekommen bist? Was du dir selbst hart erarbeiten musstest? <lacht> Dass
0: äh, die Krankenkasse und die Steuer irgendwann. <lacht> 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 ja, gut. <lacht> ja, also, nee, ja, tatsächlich. Ähm, also äh, Steuer wusste ich, ähm, aber Krankenkasse hat mich dann äh, gerade am Anfang dann schon, ja, äh, war ich erstmal überrascht. Ähm, aber ja, das, das würde ich auf jeden Fall jedem dort mit auf den, auf den Weg geben, dort ordentlich halt, wenn man sich selbstständig in der Branche macht. Das ist halt. Ähm, ja, gute Rücklagen zu bilden und ansonsten ähm, ein Tipp für jemanden, der neu in die Branche kommt.
1: Was du ja selbst halt erarbeitet hast, ne? ich hätte zum Beispiel, dass du sagst, einfach äh, fang gleich mit äh, Person äh, ne mit, mit Personal, Personal Branding. Branding. Genau, Personal Branding hast du ja erarbeitet, ne? du hast ja vorher...
0: Ja, ja also das würde ich niemanden als Tipp geben, direkt das so zu machen, wie ich das mache, weil dafür muss man einfach eine Leidenschaft, äh, finde ich, entwickeln. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass jeder, der an der Branche anfängt, sich mit, generell mit dem Thema Social Media auseinandersetzen soll. Es gibt, glaube ich, äh, also das, was ich ja mache, machen wir ja wirklich, würde ich jetzt mal so behaupten, auf dem Finanzmarkt sehr, sehr wenige. Die in in der in dem Umfang, sage ich mal. Ähm, es gibt ja aber trotzdem andere Möglichkeiten, über Social Media ähm, Kunden zu gewinnen. Sei das jetzt über Facebook-Gruppen, wo ich mich jetzt tatsächlich überhaupt nicht auskenne, aber ich weiß, dass da auch viele äh, Vermittler sehr aktiv sind. Ähm, was was ich auch jeden empfehlen würde, gerade am Anfang, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, was ist überhaupt meine Zielgruppe? Also wen wen möchte ich überhaupt erreichen? wenn man jetzt in Social Media, Media präsent ist, wen möchte ich erreichen und äh, sich dort wirklich auf was fokussiert, wo man sagt, ähm, die will ich und die will ich aber auch nicht. Und das hatte ich vorhin schon gesagt,
1: ähm, keine Kompromissgeschäfte eingeht. Ne? Ja, äh, genau. Also ich kann Im Königsmacher-Podcast haben wir genau, <lacht> genau mit solchen Leuten auch schon gesprochen übrigens. Du hast vollkommen recht. Also nicht mal ja. nur, nur Social Media, auch online, ne? also auch SEO wie Alexander Hacker zum Beispiel, der sich ja. einfach nur auf Suchmaschinenoptimierung fokussiert hat.
0: Ja,
1: genau. Ja, weil du musst einfach genau deinen Weg finden. Also ne, es gibt halt niemanden kopieren, sondern einfach gucken, was die anderen machen und dann den ja. richtigen Weg sich ja, finden. Genau so ist es. Ja. ja. Und ja, der letzte. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Die letzte Frage ist: mhm. Welche drei Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und warum? Ähm,
0: welche drei Bücher? Also ähm, Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit.
1: Also jetzt für Vermittler oder für... Du allgemein, wo du sagst, die habe ich, hab ich gut. Okay. Gut, du kannst ja. sowohl. als haben schon Leute ja. äh, Romane hier empfohlen, wo die sagen, ist toll. Oder halt auch äh, Bodo Schäfer auch schon. Oder halt ja, ja. das gibt es auch. Wie, wie du willst.
0: Ja, also ich glaube generell für die finanzielle Bildung, die, die zwei Bücher Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit, genauso wie Rich Dad Poor ähm, auch um einfach so ein, so ein Verständnis zu bekommen für das Thema Finanzen und dann aber auch, finde ich, ultra wichtig, Persönlichkeitsentwicklung. Und da war mein erstes Buch auch Bodo Schäfer. Die Gesetze der Gewinner ist für mich ein absolutes Muss, gerade wenn man in die Selbstständigkeit reingeht. Thema Mindset, ähm, ist das ein Buch, was eigentlich ein Pein vorbeigehen sollte. Ja, das, ist doch mal, das sind mal ja. gute Tipps.
1: Also. ja sehr 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 schön Und Richard Poor, das übrigens wird super oft empfohlen das ist halt auch muss, also muss auch ein Zeichen wie gut das ist also ne ja Finde. das stimmt ja, ja, ja das stimmt ja. aber
0: tatsächlich bevor also auch wo ich in die Branche reingegangen bin hatte ich wirklich noch nicht mal das Buch gelesen sonst kam dann erst ein bisschen später als allererstes hatte ich das Buch gelesen ähm, die Gesetze der Gewinner um einfach dort so das Mindset so ein bisschen ja zu ändern beziehungsweise habe ich auch festgestellt, dass ein paar Sachen schon bei mir ganz gut stimmen, <lacht> aber nein, das ist es ist trotzdem, also das, das ist ja ein Buch, das kann man immer wieder immer wieder lesen und man nimmt sich dort immer wieder was raus und sagt, Mensch, okay, ja,
1: cool. Ja gut, mal, mal schauen. Ich gedacht, wir, wir nehmen es ja Anfang Mitte Februar, äh, Februar hm, September auf ähm, zum Thema Gewinner. Mal schauen, ob du auch um GV-Gewinner wirst, ne? um das mal zum, zum den Anfang zu schließen. Okay. Läuft ja gerade die Abstimmung.
0: Ich habe sie. so, bei OMGV award Ja genau beim OMGV. Richtig, richtig, genau. Ja und dann äh, hatte ich ja gestern noch im Rahmen des Jungmakler Awards auch noch den ähm, die Fragerunde. Das äh, kommt dann auch noch auf mich zu. Also die hatte ich jetzt schon, ähm, aber ich glaube die
1: Verleihung die ist ja dann auch auf der DKM. Genau, also das ist für dich für dich ja. ein ziemlich ein ziemlich anstrengender DKM, ne? So, ganz viele Award-Themen nominiert.
0: Es könnte sein, ja. Und dann ist auch noch, aber ich glaube, das spielt in dem Raum keine Rolle beim Finanzkongress, bei dem Black Bull
1: Award. Da bin ich auch nominiert. Ah, das habe ich gar nicht, ja. das habe ich nicht mitbekommen. Siehst ja. du, also läuft bei dir offensichtlich.
0: Ja, also wenn ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen darf, dann können die Leute Mach. mich abstimmen. <lacht> ja, Mach, also bei, bei mir auf meiner ähm, Instagram-Seite, da gibt es ja auch den Link, wo wo man zu beiden Links quasi
1: kommt, wo man für mich abstimmen könnte. Okay. Ja. Natürlich kannst du Eigenwerbung machen. Ja, ähm, ja. Okay. also sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ne? Ja. Und äh, ja, ich fand es ein echt tolles Gespräch. Es war sauer interessant.
0: Das freut mich, danke. Mir ja. hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, das, das ja. freut mich. Okay. Und äh, ja, dann würde ich sagen, danke und wir sehen uns definitiv auf DKM. Sehr schön, ich freue mich und danke für die Einladung. Und den Becher. <lacht> ja,
0: Bitte, ciao. Alles klar, gut, ciao.
1: Ich hoffe, Sie hatten heute nicht nur viel Spaß an der Folge, sondern auch den einen oder anderen Tipp von Tim mitgenommen. Und wenn das der Fall war, oder auch wenn nicht, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Tim Hunger. Mein Name ist Marco Peterson. ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!